0: NRK
1: I går hørte vi om da Erik By skulle studere et år i USA og var der i 6 år, Asbjørn Bakke. I dag så ska vi nokre år frem i tid til 1957, da han begynte å jobbe her i radiohuset på Marienlyst i Oslo. Hvordan var NRK på den Erik By kom inn her?
0: Det er, det er akkurat 60 år siden denne høsten han kom in her som vikar. Og da kom man jo inn i et NRK som var sånn det er folkeopplysning i SNRK, pedagogisk opplysende kringkasting, som var veldig preget av stiv opplesning og var veldig patentlig i, i hovedsak, bortsett fra underholdningsavdelingen, der Rolf Hirkevogel og sånn fikk lov til å som bare var underholdning.
1: Men det var vantettet skott? Det, mellom... det,
0: det skulle være ganske vantett, ja. Og programpostene var sånn, som gikk på, på radio den gangen var jo sånn bingefjøs og storfe,
1: var det underholdning, eller er det
0: folkeopplysning? Nei, opplysning? dette <laughs> kvarter, økonomisk oversikt. eller hadde en program på det som heter Trekspill. Uh, så det var... Uh, inni dette her så kom han som en slags virvelvinn, da. Og han kom in som vikari i underholdningsavdelingen og mente jo ganske umiddelbart at uh, underhållning er allt som engasjerer, inklusive samfunnsdebatt og alt mulig. Så, altså, og, og utvidet det begrepet ganske kraftig, av og til til kringkastingssjef Fostervalds store fortvilelse og ikke minst enkelte andre sjefer men det slo jo så veldig an så det var veldig vanskelig å korrigere da.
1: Er det sant? For hvordan tok publikum i mottandene?
0: Han ble omfavnet både av publikum og av ikke minst av radiokritikerne som jo var ganske altså han han representerte noe helt nytt han, kom, han hadde erfaring fra BBC da han jobbet i norskavdelingen der, en slags bortgjemt etterglemning av kri etter krigen. Eh, men der han, eh, gikk han en fantastisk skole, om at det, liksom, det handler om å gå ut og møte mennesker, det handler om å ta opp, at i, på radio så ser du med ørene, du må ha med lydene fra gatene, du må ha med lydene av det som skjer, når du snakker med noen på pub, så må du høre dartpillene treffer i veggen bak. Så han, eh, så han, han brakte in- Lyden av verkligheten i radion. Han gick ut i Oslo och lagde reportager, han snackade med folk, han øh, øh, lagde et øh, ett sån øh, ett program hvor folk kunde stilla spørsmål til eksperter med publikum i salen som handlet om allt mulig og som av og til handlet om ja, for eksempel kreft da, som jo var helt for, jeg, jeg tror det var han synes var helt forferdelig for man kan ikke lage underholdning av kreft. Men Erik By mente jo at det var, at det var en veldig tabu sykdom den gangen, men det var viktig å snakke om og det engasjerte, altså å kunne like gjerne komme fra underholdningsavdelingen som fra et annet sted. Men det viktigste han gjorde var jo å gå inn og, og se på igjen litt med det der underdog-blikk han hadde på veldig mye på, på og trekke inn sjøfolkets eh, og fiskernes, altså havfolkets stilling i Norge, for den var ganske eh, miserabel. Hus, altså, Norge var jo fullt av eh, bevarte stabber og folkemuseer och bygdetun, men ingen tog vare på en eneste skjark, eh, og sjøfolk var ganske, ble ansett for ganske forsoffende folk. Eh, så han eh, lagde jo da et program for, de som levde av havet. Og en annen ting, han, det var Vi går ombord, som ble en voldsomt suksess, og som etter hvert ble et fast juleprogram i 11 år fremover. Men han... Og når han gjorde det, så lagde han det ikke bare for mennene som var på havet, eller de som hadde vært på havet, ikke minst krigsherrerne. Han lagde det også for de som var rundt dem, altså konene, barna, altså han utvidet eh, NRK i stor grad fra å handle om menn til mennesker. <laughs> det er altså til alle mennesker. Eh, på, så, så, på, på en måte som er mye lettere å se nå i ettertid. Da.
1: Men påverkade det folk sitt inntrykk av sjøfolk da, det her programmet?
0: Ja, jeg tror det forandret eh, langt på vei synet på sjøfolk, og ikke minst fikk eh, folk langs hysten, det merker du de jo fortsatt til å blir stolte av det det var på en helt annen måte enn de opplevde før. De følte seg vel ganske oversett, tror jeg. I beste fall, i verste fall, så var det sånn som krigssammeren, som nærmest ble hunsa med. Men, og det merker du jo, altså, i hvert fall, når jeg holdt på med boka, og snakket med folk rundt omkring, så snakker jeg med folk langs kysten, særlig nordover, så er det jo sånn, Erik By var ingen søring. Han, 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 han var en av oss.
1: <laughs> Vi skal høre et uh, lite klipp fra programmet Vi går om ombord. Dette var lyshjulafta i 1959, og Erik By har besøk av en kaptein på redningsskøyta. Har du noen oversikt over hvor mange menneskeliv som er blitt reddet av redningsskøytene i den tiden eh, ja, selskapet har 4.000 mennesker, ja. Og det er, de er altså folk som er reddet fra en vise død. Direkt oppe fra vann, ja. Og hvor mange har dere assistert i de årene? 200 000. 200 000 mann. Ja, vi har hatt veldig, synes det er veldig hyggelig å ha redningsskjøytene representert her i dette juleprogrammet. Hva heter forresten deres eget uh, fartøy? Det heter Ula Brandt 2 Ula Brandt 2, det ja. er et fint navn Ja, det er sikkert Jeg har fått en uh, liten idé mens vi har stått her og snakket Nå har jo vi her i dette programmet Vi går om Vi ja. har jo masse forskjellige skib Men de er mer mindre symboliske De vi snakker om her Skomvær eksisterer jo ikke lenger Anten den klokka mm. Og Albertine, det er oss Det er, er Øyvind Berg og Arkessa Alle sammen. Vi burde jo ha en, en ordentlig båt en gang så jeg tänker vi ska foreslå det, at vi här i Vi går ombord i løpet de det året som kommer, rett og ska skal oss en båte. Ja, det vi ska jeg... bygge en redningsskøyte, den ska få lov å hete Skomvær 2, og vi ska være ferdige med den til jul. Hvordan vet jeg ikke, men vi ska greie det. Takk for besøkning. Altså, Asbjørn Bakke, var det som skjedde <laughs>
0: Det, det, var det, det var det mange, ikke minst i kringkastingsledelsen, som lurte på rett på. Fordi dette er altså Erik By som setter i den aller, aller første innsamlingsaksjonen i NRKs historie. Spontant. <laughs> uh, og han ble jo innkalt kringkastingssjefets kontor dagen etter og spurte på liksom, hva i all verden er det du har gjort. Uh, uh, og han hadde vel ikke... Jeg tenkte helt over det, at han tenkte at, vi skulle, at han skulle klare å samle inn penger til å få bygge det nye, moderne redningsskjøyte, for det er det de tenkte, en stor redningsskjøyte. Eh, men så sa jo Fostervald da, at har, vi sagt, har du sagt A, så må jeg gås i B, så da setter vi i gang. Og det, og jeg tror allerede i det møtet så kom den første telefonen om at eh, jeg tror det var Storv Stverft, hadde bestemt seg for å gang og, og strekke kjøl. Eh, fordi de mente at dette skulle til, og er på at pengene vil komme. Så de, også, de begynte å bygge det før
1: også, var der? De
0: begynte å bygge på spekk, som det ble sagt, altså på spekulasjon om at det vil komme penger. Eh, og så kom det inn tilbud om, ja, kom de in fikk de en rad der derfra, en motor derfra, dit, dit, og så begynte folk flest å samle inn, og så var det innsamlingsseksjoner, og det, til slutt så sto det på, hvis du sendte et brev til posten, så sto det stempelet på støtt, i sommaren sektionen till skomvär. Alltså det blev det, det, det oj altså akkurat ett halvt år från han sa detta i det programmet til den båten blev sjösatt och var den mest moderne reningsötan i Norge.
1: En väldigt lyckad insamlingsaktion. Altså. Väldigt
0: väldigt lyckat det gjorde han ju alltså han då tror jag blev jag tror han blev lite överraskad själv både över alltså över radio hadde den gången. Du ska att var det eneste folk kunne høre eller se på, det var jo, det fanns jo ikke TV, og det var en radiokanal, så alle hørte på. Og også hvilken på måte, om ikke makt, så hvertfall hvilke muligheter han hadde i den positionen han hadde til å få satte i gang bra ting. Da. For dette ble jo en kjempesuksess. Og var igjen satte søkelys på, på jeg så som redningstjenesten eller fiskerne, som liksom, blei snacka väldigt lite om från NK där borta från Värtegöset. Eh så var ikke det inte något stort tema. Ja, eh och han i förhåll till det där med att hämta från människor, han kapten när så vitt jag husker så hade han tillbragt de 16 sista julaftonene på skön i renningsköte. så han var ju en sån en upplagt helt som då som er sånn som Erik by lyfte fram folk som, som ja, sånn som de kjæringene med løktene fra krigen, som han fortalte om i, for et par dager siden. Og, så han, han hentet fram folk som hadde veldig, veldig sterke historier, og som uh, traff folk selvfølgelig i hjerterota.
1: Mm. Men han røsket altså lite i NRK
0: <laughs> mens han gjorde det? Han, han røsket mye i NRK, altså. Og han, han, det er jo veldig tallende for i by at han... Jeg husker ikke akkurat når det var, det var 62 eller sånn Så ble han sin egen avdeling Altså han var ansatt Som direkte under uh, Kringkastingssjefen tror jeg uh, Så han uh, For han var ikke mulig å plassere Han gjorde det så mye alle veier Og da begynte han også å med TV så Men han hadde han både helt fri tøyder han, fikk, altså han hadde jo i praksis uh, han, han tror jeg opplevde selv At han møtte en del motstand Men jeg tror ikke det er så mange medarbeider i NRK Som har hatt så frie tøyler som Erikby Fordi det han gjorde Ble väldigt bra og, og traff veldig brett. Til tross for uh, Noen ganger skepsis på forhånd Fordi at han gikk utenfor uh, Alle regler og veier Som var gått En før NRK.